0: 那么，公元前三百七十六年呢，韩、赵、魏瓜分了老东家晋国剩下的所有的土地。其实晋国剩下也不多了啊，就剩下绛和曲沃，呃，这这这么两两两片地方了，分的差不多了，是吧、嗯？最后就彻底的全给分了。哦、那么晋国这个字号呢，从此就被历史上呃被从历史上抹去了，何等风光的一个超级大国呀！是对的，对的，而且呢是这个叫叫做绝了祭祀了，没有人用田地再去这个供养着这个进家的人祭祀老祖宗了，这叫绝了祭祀了。这个设计这个字号没了，公司倒闭了。<是>嗯，这个晋国呢，从公元前一千年左右啊，周成王的时候被封，国祚呢大约持续了六百多年。那么特别是呢晋献公那个时候啊，攻城略地，扩张疆土，嗯、呃到。晋文公建土之盟，称霸，把这个开创自齐桓公的这个霸主政治啊，推到了高潮。那么晋文公之后呢，在整个春秋时期，晋国长期成为北方诸侯的霸主，实际上呢是春秋时期绝对的超级大国啊，感觉有点跟今天的。呃，美国差不多啊。对。那么同时呢，晋国呢也时时刻刻的在应付着呢南方新兴起的这个楚国的这个争霸，形成了南北两大集团常年争霸的政治政治格局。之后呢，那么呃，这个又联络了更加新兴起的这个国家吴国，在楚国的后院呢扶植了自己的同盟，从而引起了春秋晚期呢波澜壮阔的这个吴越争霸的这个历史事件。嗯但是晋国呢，正在家门的这种现象呢，也就愈演愈烈了。所谓正在家门，就是大臣家大夫把持着政权，国君的权力呢，一步步的被架空了。晋国的家大夫呢，在这个晋国名义军权的这个框架之下、啊，展开了一轮又一轮的这个我们叫循环赛啊，这是循环赛。嗯嗯终于在春秋晚期呢，呃，引发了六卿之乱，那就进入了淘汰赛了，从六家变四家。再到三家灭智，这个韩赵魏灭智，呃，最后呢，韩赵魏三个国家呢，能够脱颖而出，成功的赢得了决赛。但是赢得决赛后的韩赵魏呢，都已经变得有点什么呀？这个尾大不掉了。终于呢，废掉了晋国。到现在呢，其实这一天呢，也是早晚的事儿。终于把晋军呢赶出家门了，在晋军呢，在晋国生活不下去了。嗯，那么成为呢，呃，战国初期的呢，所谓的三雄。这个战国一共七雄，晋家就占了三雄了三雄啊、嗯。这三位国君呢，其实总结出来的历史经验呢，都是一样的，那就是绝不能出现军权旁落的局面。嗯、这个怎么篡权的，他就。会在这方面肯定会特别的加强防范，对于前朝的这个政事啊，还是很很留心的。呃，同时这得出这个结论的呢，还有这个篡权起家的齐齐国的田氏，那田氏也是把这个姜家给干掉了嘛。哎，所以田氏抓着军权呢，也是抓得很紧。而不久之后的秦国呢，也迅速悟出了这个道理，那就是说，军权的强大和稳定呢，成了战国时期政治形势的主流了。小范围的这个军权。集权制度啊，就是后来秦国中央集权制度的预演，哎，最终成为了中国政治形势的主流了。虽说后来这个有项羽和刘邦时期啊，分封诸侯，这叫做什么回朝或者叫复辟啊？嗯，但是中央集权的政治形势呢，已经是等于说势不可挡了。那么后来终于成为中国的最主要的政治形势。几千年来中国都是受着这种中央集权制度的政治形势的影响，嗯啊形成的这个。包括它形成的这个政治制度啊、哲学呀、啊、官本位啊、文化呀、啊，所有的这些都是，呃，几千年来形成的。嗯、那是在战国时期开始有雏形的。魏武侯呢，作为这个历史变革时期的这个见证人和主要推手啊之一，呃，那么，呃，这个时候战国的历史进程已经开始了啊。这个这个魏武侯时期的魏国呢，是强大无比的。呃，非常强大，但是强大的魏国呢，也存在着一个隐患。这个后来我们会慢慢说啊。嗯、那么历史上记载说呢，说魏武侯这个人呢是个英明果断的人。嗯。就是说办什么事儿啊都特别有主意，在朝中议事的时候啊，他的意见呢总是最正确的。哦、啊。当然，嗯、呃，这个后来呢，大臣就说不应该这样，应该是这个大臣比你聪明才对呢。嗯嗯。看来魏武侯是个超级能干的君主。哎、那么。呃，超级能干的君主呢，一般来说就是类似自己的结构，<错>啊、是吧？这节奏不对啊，嗯、这个全都自个儿干了，那你要大臣干嘛，对吧？对。从外交上来说呢，由于这个利益争夺啊日益的这个这个愈演愈烈的这个缘故啊，和这个老基友赵国和韩国的关系呢密切的这种关系呢，产生了某种程度上的裂痕。嗯。呃，那么。呃，刚才我们说，为什么他有一个大的隐患呢？魏武侯呢，没有及时确定自己的接班人，啊，这个没立好这个呃太子，没有加强太子的这个这个。微信啊，嗯，呃，可能是魏武侯觉得自己还年富力强吧，不用太着急这个设立接班人呢。嗯、那么魏武侯当政二十六年之后呢，在公元前三百七十年呢，足了，没有设立接班人的这个隐患呢，马上就爆发了。这个爆发隐患的呢，呃，这个原因呢，还是多年的老基友赵国和韩国。嗯、那。我们其实呢，应该花点时间，因为基本上呢，在这个战国初期呢，讲的主要就是魏国的故事，应该讲讲这个呃赵国跟韩国了。我们先说说韩国啊，呃，这个我们再把前边的呢跟大家追溯一下。韩国的始祖呢是曲沃还书的儿子，那么曲沃庄伯的驾驶员。这个前面我们说过啊，嗯、这个被封在韩这个地方，呃，当时最初的封地呢，应该是在今天的陕西的韩城或者是附近，因为我们不知道具体在哪儿。那么我们知道呢，这个呃，历史上曾经有过一次著名的韩原之战，就是晋惠公被秦穆公俘虏的那次韩原之战啊。那么呃，韩国的封地呢，呃，我个人估计呢，很可能是呃，横跨黄河东西两岸的。也就是说，呃，在陕西和山西两边分别有封地，呃，应该是呢，在这个三家分晋的时候，呃，现在也不知道是什么时候，这个韩国呢。呃，获得了上党盆地和河南的一些个领土。那么韩国这是它的这个形成。和魏国呢，因为魏国的这个扩张政策呢是东西两侧，对吧？嗯，东边打着呃齐国啊、宋国啊这些地方啊，这个往东边打。<对>然后呢，西边呢打着秦国，把秦国打的这个越往西边龟缩啊。那么韩国的矛头呢，自始至终都是对对准南边的郑国，就是往河南开火，它往南。往南打，哎，往南打，嗯，所以在早在这个公元前四百二十五年的时候呢，那么韩康子的儿子呢，韩武子就出兵讨伐郑国，并且杀掉了郑国的国君。当时郑国的国君叫郑幽公，但是那个时候呢，并没有灭掉郑国，可能那时候呢。呃，在春秋和这个战国交界的时候呢，还不兴动不动就灭人祭祀呢，把人家给给干掉呢。嗯、那么韩无子呢，当政十六年卒，那就是韩景侯继位。在韩景侯的元年，也就是说公元前四百零八的时候呢，这个韩国呢就出兵攻击郑国，并且呢伐取了雍丘。嗯、如果我们看看雍丘啊，它在今天的河南的杞县。这个是个面积超过一千二百平方公里的大县，地理位置呢，大约就是在开封的东边呃， oh. 现在呢也属于开封的这个辖管之下啊，这个雍丘这个地方啊、嗯，韩景后二年，那就是呃公元前四百零七年的时候呢，郑国在附属这个地方呢打败了韩国。呃，这个之后呢，韩国和郑国呢，在附属这个地方呢，经历了反复的争夺战，这是非常重要的一一个地理位置啊。嗯、附属位于今天呢，河南登封这个大金店镇南城子村，这有地儿有村儿啊，啊哎，相传这里呢是早期呢这个。古蜀交换的场所，据说村里呢还有附属古城的这个遗址，是战国时期的战略要地。嗯、那么，呃，公元前三百九十三年的时候呢，韩国呢遭到西边秦国的侵犯，那么秦国呢攻伐益阳，攻取了六个城邑。那么益阳的位置呢在。洛阳的西边正好是黄河南部战略要冲，嗯，所以从上边这些记录我们能看出来呢，韩国的领土呢，在韩烈侯的这个时期呢，呃，已已经占有了，呃，怎么说呢？呃，河南北部的东边和西边，实际上已经对这个。以新政为国都的郑国啊，形成了东西夹击之势了。他已经把它包起来了。哦、对。那么，公元前三百八十七年的时候呢，韩烈侯呢卒了啊，儿子呢韩文侯继位。那么，在三百八十公元前三百八十五年的时候呢，韩文侯呢就讨伐郑国，就攻取了阳城。阳城位于今天的河南登封。那么，河南登封呢，就是这个有一个叫郜城镇。郜城镇里边有个郜城村儿，郜城村的西北呢发现了这个呃叫做王城岗和羊城遗址。那么这里呢就应该是东周时期呢所谓的羊城的所在地。郜城村在郑州的西南方，也就是说呢韩国呢在不同的方向呢在逐步的蚕食郑国的领土。那么同一年呢。呃，韩文侯呢，还向东南方向呢讨伐宋国，一直攻打到了彭城，也就是今天的江苏徐州彭城啊。嗯嗯、这个在彭城啊，哎，这个在以后这个这个。这个呃，项羽跟刘邦打仗的时候，我们会经常说这个地方啊，而且这一仗呢打得特别的这个漂亮，而且抓获了宋国的国君。呃，在公元前三百八十年的时候呢，韩国参与了赵国和魏国呢对于齐国的讨伐，一直打到山东的桑丘啊。嗯、那么桑丘呢，在今天山东兖州市的西北二十公里这个地方。两年之后呢，再次参与了赵魏的联合行动啊，这个一直攻打到了灵丘。灵丘呢，位于今天的。山东高唐县南部的南镇乡，嗯，呃。这个可见呢，在战国早期的时候呢，韩赵魏之间的关系呢，还是非常的紧密的，经常尤其是这个呃，对于齐国啊这个老对手来说呢，经常是联合出兵去攻打他。嗯。那么韩文侯时期呢，韩国的军事军事力量呢，还是非常的强大的。一方面呢，向内啊蚕食郑国；一方面在东部和东南部出手打击宋国和齐国，这就看出来他的军事力量还是非常强大的。嗯。公元前三百七十七年的时候呢，韩文侯卒了。这个继位的叫韩哀侯，呃，在公元前三百七十六年的时候呢，韩国和赵国、魏国一起就是分掉了这个老东家晋国啊，这个我们前面说过了，就是瓜分了曲沃和将这个剩下的这个领土啊。那么韩哀侯呢，在公元前三百七十五年这一年，终于最后出兵灭掉了郑国，并且呢，自己把韩国的都城呢迁到了原来郑国的这个国都新郑。嗯，自己把人家给干掉了，然后都城呢还用原来郑国的这个都城，呃，那么这就是韩国呢，一直到这个公元前三百七十五年的这个这个大约的这个过程，呃，可能有的时候这个听众朋友们说了，说以前讲春秋的时候，我们都能一年发生好几件事，掰开了揉碎了讲。对，说这您这儿几分钟讲了好几十年过去了，是吧？可不嘛，因为战国初期呢，呃。记录很缺失，就有时候就这么几句话，嗯、<那>就是流传下来的史料很少，是吧？非常少了，非常少了。可能战乱的缘故啊，这个这个好多细节呢都没有了。其实战国时期呢，最主要我们依据的，称不上史料，就是一个一部叫做《战国策》的书。嗯、那《战国策》的人呢，是这个呃西汉时期才编纂起来的，哦、都是记录的一些个测试。测试什么，就是权谋。就是它不是记录历史的，因为记录历史就是某年某月某日发生了什么事儿，这个事儿怎么怎么回事儿，是吧？哎，它是测试的。那么这个测试的有时候添油，有时候加醋，所以战国的历史呢，即便是这个，比如说我们说最有名的这个苏秦和这个张仪的故事，这个相信中国人都知道啊。对。但是，呃，实际上按照不同的史书的记载呢，以及最近这个西汉马王堆出土的这个这个这个这个、这。个记录来看呢，呃，可能实际上呢，苏秦比张仪还晚
1: ，哦、并不
0: 是两人并不是同学啊，所以所以原来是编成了都是同学了，而且是这个那个学校毕业的啊，都都知道鬼谷、嗯、子学校毕业的、嗯、都知道，所以这真相总是不那么容易对的寻找出来的，呃、对的。对的嗯、所以战国的时候，有的时候我们就只能说依据《战国策》来跟大家。挖一挖，看看历史当中呢到底有些个什么东西。不过呢，呃，战国时期的《战国策》呢还是很精彩的，因为他这个整天打仗嘛，打仗就得讲权谋，对吧？这个好看是吧？哎，对的。那我们先这个等于到这儿的时候呢，我们先说到这儿，下次的时候我们再说说赵国，因为赵国自从赵襄子那时候也好长时间不提赵国了，对吧？是的。中间花叉儿提过，那么下次有时间再跟大家讲讲赵国的故事。好，先讲完韩赵魏，我们再讲秦国，再讲楚国。